0: Karo quetscht aus, der Podcast von Wir gestalten Dresden. Herzlich willkommen, hallo zu Karo quetscht aus. Das ist der Podcast von WGD, Wir gestalten Dresden. Und jetzt kommt ein langes Wort. Wir sind der Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Das heißt eigentlich, dass wir von WGD uns richtig gut auskennen mit Menschen, die in Dresden kreative Geld verdienen. Das können bildende KünstlerInnen sein oder Menschen, die Musik machen professionell, tanzen, choreografieren, software ähm, ja Menschen, die nähen. Ideen haben, die in die Tat umsetzen. Und heute habe ich jemanden dabei. Da bin ich ganz gespannt, wie diese Berufsbezeichnung heißt. Das ist herzlich willkommen Folge Nummer zwei. Ich bin Caro. Ich arbeite bei WGD. Mein Nachnamen könnt ihr in den Shownotes lesen. Und Folge Nummer eins, da habe ich mich sehr gefreut. Da habe ich Brian Hase getroffen. Das ist der Sackpfeifer. So seine Berufsbezeichnung. Er hat 2020 in Dresden die Dudelsackschule schule Dresden gegründet. Und heute habe ich Anja Koschemann der Firma Selfdelf bei mir zu sitzen. Anja,
1: ich begrüße dich. Mal gucken, wie deine Stimme klingt. Hallo, ich bin die Anja und Dildo-Designerin.
0: Geile Berufsbezeichnung. Ja. Hast
1: du den äh, Beruf selbst erfunden oder kennst du jemanden, der den schon vor dir hatte? Den habe ich selbst erfunden, denn es gibt nichts Vorgefertigtes in meinem Metier und dann ähm, erstreckt sich das Kreativsein auch auf die Namenswahl. Wie lange gibt's denn deine Firma self schon? Wir haben im Februar 2021 das 15. Der Jubiläum des Gewerbescheins gefeiert. Und hat der Gewerbeschein auch schon am Anfang self geheißen oder habt ihr den Namen zwischendurch geändert? Der Name ist von Anfang an vergeben. Allerdings äh, nennt sich die Firma auf dem Papier eine. ist einfach eine Silikonmanufaktur. Weil ich damals noch nicht wusste, ob es immer bei den Toys bleibt oder ob man vielleicht noch ein bisschen ja das äh, Repertoire erweitern muss oder möchte. Hm. Das finde ich ganz schön cool, weil
0: das Wort Silikonmanufaktur... Benutze ich eigentlich nicht so oft. Ich weiß, du bist eine von zwei, die sich so nennen können in Dresden. Ähm, wir haben dich auch schon mal bekannt gemacht mit der Firma Prothesenwerk Stamus und Braun. Die exportieren, ja, nachgemachte Körperteile, die auch von Namen ganz echt aussehen, lebensecht. Ähm, ja, die machen Prothesen stellen die in Dresden her, auch per Hand und mit Silikon. Und du hast jetzt eine ganz andere, ich sag mal, Benutzerfreundlichkeit hergestellt.
1: Was ist denn so in eurem Sortiment zu finden? Darf ich noch mal auf Stamos und Braun zurückkommen? Ja, erzähl mal. Als wir von dir eingeladen wurden, war es nicht unsere erste Begegnung. Wir haben dann gelacht, denn einer der beiden Gründer war schon Jahre vorher in meiner kleinen Manufaktur, weil er für seine ProthesenkundInnen nach äh, Besonderheiten gesucht hat, denn die hatten die Idee, ob es nicht möglich wäre, mit UV-sensiblen Pigmenten auch dafür zu sorgen, dass die Prothese zum Beispiel in der Wintersommersonne ähm, ein bisschen nachdunkelt oder es einfach natürlicher aussieht. Und da haben wir schon mal gemeinsam gefachsimpelt, weil ich ja Pigmente verwende, die sich bei Wärme verfärben. Und dann sind wir uns bei dir wieder begegnet. Das war echt cool, dann auch zu sehen, wie die Firmen so gegenseitig gewachsen sind und dass es beiden gut geht und jeder so seine Nische gefunden hat. Das war
0: echt cool. Das Kompliment nehme ich sofort an, denn äh, wir gestalten Dresden ist ja auch dafür da, Menschen miteinander zu vernetzen, die kreative Ideen haben und vielleicht gemeinsam äh, auf neue Ideen kommen. Äh, manchmal schaffen wir es sogar, Leute aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen. Das nennt man dann Cross-Innovation, aber dazu später mehr. Ähm, jetzt nochmal die Frage, du hast gerade schon erzählt, du hast Produkte in deinem ja, Online-Shop, die sogar ihre Pigmente verändern, wenn man mit Haut- oder Körpertemperatur sie berührt. Erzähl mal, wie sieht es denn bei dir im Online-Shop aus? Was Gibt's dazu erstöbern? Äh,
1: alle meine ähm, Produkte sind äh, Dildos oder Sexspielzeuge, Toys sind verschiedene Worte für dasselbe. Und ähm, Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf der Kollektion, die ich Garten Eden genannt habe. Und das sind ähm, Früchteabformungen, also Paprika, Mais, Gurke, Banane. Hat so ein bisschen den paradiesischen Anflug. Und ja, es sind spielerische Sextoys, bunte Sextoys. Da frage ich mal direkt nach, wo führe ich mir denn eine Paprika ein? Das ist als Vaginalspielzeug gedacht. Cool. Ja, und es sieht zwar alles erstmal auch sehr charmant aus, was ja auch ein wichtiger Punkt an den Produkten ist. Aber jedes Toy muss eigentlich auch eine oder hat eine wichtige Funktion zu erfüllen. Also diese Formen sind auch danach ausgesucht, was Frau oder Mann oder Menschen mit Vagina gut tut. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass es doch verschiedene Punkte am Körper gibt, um einen Orgasmus auszulösen. Und für den einen Menschen ist es die äußere Stimulation bei anderen innen. Und dann gibt es auch zum Beispiel den Orgasmus, der durch den durch die Massage sozusagen jetzt herwegs, des Gebärmutterhalses ausgelöst werden kann und das liegt recht weit hinten und dazu ist die Paprika gedacht, die ist sehr spitz und hat vorne noch so eine kleine ähm, Krümmung, so dass es möglich ist, diese Massage auszuführen und vielleicht wenn man Glück hat, diesen Orgasmus auszulösen. Ich liebe es, wenn
0: du sprichst, mir kommen sofort neue Fragen. Ich will ganz viel <lacht> wissen. Ähm, du hast jetzt schon die ersten Fachwörter benannt, äh, Orgasmus und Cervix. Da stecken ja auch noch mal ganze ja, Kontexte dahinter und Funktionsweisen. Mit welchen Begriffen kommst du denn auch äh, jeden Tag in Verbindung? Welche Worte spielen bei euch in der Werkstatt oder bei dir in der Vermarktung eine große Rolle?
1: Also wenn wir im Silikonstübchen sind, wie ich meinen Produktionsraum nenne, dann ist es natürlich Silikon und Airbrush. Also wir verzieren jede einzelne Frucht nochmal mit ähm, kleinen Details oder wir können Blümchen aufmalen oder Namenszüge. Also das ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Geschenk, wenn man jetzt zum Kennenlerntag oder für die Liebste oder den Liebsten noch den Kursenamen draufschreiben lässt und so. Das sind die Sachen, die dort wichtig sind. Und wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, dann muss man natürlich ganz normal Rechnungen schreiben, Paket drucken, DHL und FedEx und ach, ich muss noch was bei Facebook posten und ich muss ja noch die Buchhaltung abgeben und all die Sachen sind auch Teil des Alltags.
0: Du sagst gerade Buchhaltung, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb. Einpacken, Verschicken, Airbrush, also selber auch mitgestalten. Wie viele verschiedene Berufe vereinst du denn in einer Person? Das ist eine gute Frage, die hatte ich
1: noch nie. Also fangen wir an, Produktionsmitarbeiterin, Kommissioniererin. Was ist das? Also wenn man Dinge einpackt und für den Versand fertig macht, habe ich gelernt, nennt sich Kommissionieren, klingt besser als Einpacken. <lacht> Lagerhaltung, Vorratshaltung, Einkauf, Verkauf, Online-Shop-Befüllerin, Fotografin, ähm, ja, Buchhalterin, kreative
0: auf jeden Fall Social Media Aktivistin auch, ich sehe dich oft posten und das finde ich ganz toll bei dir, geht es eben nicht nur darum, deine Produkte zu bewerben, sondern auch aufzuklären. Ich habe gerade auch von dir schon gehört, du wolltest uns über eine Cervix-Massage aufklären. Erzähl mal, wie, viele, wie viel Anteil hat denn die Beratung und die ja auch Aufklärung ähm, zum Thema Sexualität und Sexualpraktiken, wie, wie großen Anteil hat das in deinem Beruf?
1: Ich, für mich persönlich, äh, versuche sehr viel, ja, sehr viel Zeit. Das ist jetzt so ein nichtssagender Begriff, aber es hat so eine Bedeutung für mich, dass ich mir vornehme, täglich oder alle zwei, drei Tage daran was zu tun oder mit jemandem zu kommunizieren, der die dort ähm, auch besser drin ist. Also ich habe eine feste Zusammenarbeit und es geht auch ein gewisser Anteil ähm, unseres Umsatzes an Institutionen, die sich da mit Engagement auszeichnen und das auch besser können als ich, Pinkstings oder des und äh, die gegen Beschneidung arbeiten und für um Mädchen stark zu machen, um ihren Körper mhm. m, schamlos kennenzulernen, ihre Grenzen zu setzen und das sind alles so viele Dinge, weil mir so ganz wichtig ist, die Sexualität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unser aller Leben und die muss aber auch äh, im Ganzen gesehen werden. Es ist nicht nur die Stunde Massage und, und äh, das Schäferstündchen am Sonnabend <lacht> oder wenn man den Statistiken glaubt. ne, ähm, Ja, es ist sehr viel mehr und es hat sehr viel Wichtigkeit, finde ich, ähm, dort einfach den Menschen viel, viel, viel zu erzählen. Denn wir haben in der Schule einfach zu wenig gelernt. Wir haben in unseren Familien zu wenig gelernt, welche Worte sind gut, wie führe ich Gespräche, über meine Bedürfnisse, über meine Wünsche. Es darf auch mal gelacht werden beim Sex. Es ist noch so viel, das gelockert werden darf oder ins andere Licht gerückt werden muss, dass das so ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist, ähm, mir bleibt gar nichts anderes übrig, <lacht> als, die, als mich dem auch zu widmen.
0: Ich habe jetzt auch vor mir ein großes Potpourri, so ein bisschen wie eine Gemüse- und Obstschale von verschiedenen Produkten, die du in deiner Werkstatt mit den KollegInnen selber herstellst. Und ich habe gleich gesehen, da ist was, da weiß ich nicht, was es ist. Es ist so klein und rund, bisschen wie ein Golfball, aber es fässt sich schöner an. Wie heißt das? Was
1: macht man damit? Ah, das sind die Knebelbälle. Die haben in der Mitte noch einen Durchbruch. Ne, Das sind runde Bälle. Und du kannst dir ein Seidentuch oder ein Band oder irgendwas durchfädeln und das wird genutzt, um im Mund getragen zu werden. Also es gibt einfach diese Spielart BDSM und SM, die damit spielen, eine Person sozusagen zu fesseln oder mal eine Runde stumm zu schalten oder einfach es ist ja nicht wirklich Macht ausüben, aber dieses ausgeliefert sein, das sich fallen lassen, ja, im wortwörtlichen Sinn zu erleben, und da ist es ein Accessoire für. Und damit das wieder in unseren Garten Eden passt, sind die wiederum bemalt und äh, haben die Anmutung einer Erdbeere oder einer Aprikose. Ich habe auch schon einen Tennisball gemalt. <lacht> also die haben wir dann so neongelb äh, gegossen und diesen weißen Strich <lacht> aufgemalt. Da musste ich mir erst eine Schablone bauen. <lacht> und, aber das ist total spannend. Dadurch habe ich gelernt, wie man früher Bälle genäht hat. Man braucht eigentlich nur so zwei achtförmige Stoffstücke, die dann so ineinander genäht werden und das ist das ergibt dann eine Kugel und das ist genau das, was auf einem Tennisball so als äh, diese Schlangenlinie zu sehen ist. Es ist nichts anderes. Du bist
0: eine richtige Entwicklerin, ne? ja. Eine Designerin am Werk. Du überlegst also, ich möchte Knebelball machen, der so aussehen wie ein Tennisball, wie Baut man eigentlich einen Tennisball, woraus besteht der und wie kann ich das jetzt möglichst ähm, ja echt äh, in Silikon nachformen, obwohl der Tennisball ja aus Stoff besteht mhm. und du mit einem ganz anderen Material arbeitest. Da musst du richtig äh, im Kopf äh, ans Werk.
1: Das ist eine richtige Umsetzungsleistung. Und ich liebe das. also das, Dieses Tüfteln und dieses immer wieder etwas erfinden, das möchte ich nie missen. Und ich bin auch so dankbar, dass das nie aufgehört hat, also so nach den ersten fünf Jahren oder so, als ich mich sicherer gefühlt habe und wusste, das mache ich jetzt unbedingt weiter, hier gibt es kein Zurück mehr. Dann hatte ich mal solche Gedanken, Oh, das wird vielleicht mal langweilig und was machst du dann in zehn Jahren? Ach, Pustekuchen. <lacht> <lacht> Ich hoffe, ich schaffe noch alles bis zur Rente. Der Bedarf reißt nicht
0: ab. Im Gegenteil, nee. du schaffst ihn ja auch, indem du Leuten zeigst, was möglich ist und was Spaß macht. Und ich habe schon auch oft erlebt, wenn Leute sich dafür interessieren, was du tust, dass sie dann wirklich Aha-Effekte haben und auch Lust haben, das auszuprobieren. Da merke ich also auch jetzt, wenn wir uns unterhalten oder wenn ich mit Leuten zusammen darüber spreche und ihnen vielleicht auch deine Produkte zeige, wir haben die ja hier im Ausstellungsraum, dass die total die Scham verlieren. Und ganz spielerisch sich trauen,
1: das anzufassen und mit mir darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist ein wesentliches Merkmal dieser Spielzeuge. Das war mir eben auch wichtig. Es ist auch ein Kommunikationsmittel. Ne? Man kann über diese ja, Zweideutigkeiten oder diese Charmantheiten leichter ins Gespräch kommen, als wenn dort äh, Pam so ein fetter Dildo in Penisform steht und alle <lacht>, hüstelnd drum <trunksen. lacht> Mir hat neulich jemand
0: gesagt, ach weißt du, wenn hier so ein Maiskolben oder eine Banane noch äh, zwischen der Matratzenritze liegt, das stört mich doch am Sonntagmorgen gar nicht, wenn die Kinder noch dazukommen, das ist überhaupt kein Problem. Das habe ich schon öfters gehört. Ja.
1: <lacht> und genauso ist es ja, die Eltern sind entspannt, die Kinder sind entspannt, man kann es nutzen, um ins Gespräch zu kommen, man kann es aber auch einfach in der privaten Situation lassen. Und alle sind gechillt und was willst du mehr?
0: Und sag mal, hast du nebst deiner Werkstatt hier in Dresden auch einen, ich sag mal, Showroom, wo man sich das Ganze mal erklären lassen und anfassen kann? Oder produzierst du eher und verschickst dann an die Menschen, die
1: im Onlineshop einkaufen? Hm. Ich bin ganz überwiegend ähm, Produzentin und es würde mir zu viel Zeit rauben, das muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt noch, Treffen arrangiere. Also es gibt ja immer mal die Idee, macht man mal einen verkaufsoffenen Sonnabend oder so Sachen. Aber ich muss sagen, nach so einem Tag bin ich dann auch echt kaputt. Ich habe es auch mal auf Messen ausprobiert und für mich hat sich jetzt herausgestellt, das beste Mittel für mich aufzuklären oder zu erzählen ist einfach dass, ja, die Online-Sachen oder eben solche tollen Gelegenheiten wie hier. Oder es gibt auch ähm, Interviews in Zeitschriften oder ich darf manchmal für Blogger ein Interview ausfüllen und so. Ja, dass man das so bündelt sozusagen.
0: Okay, das heißt, man könnte dich in deiner Werkstatt besuchen, aber lieber nicht, weil du musst ja herstellen. So viel Zeit hast du gar nicht, um die Kunden vor Ort
1: zu streicheln. Ja, es ist einfach so. Ich möchte mir ja dann auch richtig Zeit nehmen. Und wenn man aber im Hinterkopf hat, boah, in fünf Minuten ist... Äh, es sind ja auch so zeitabhängige Prozesse. ne? Also wenn ich jetzt so eine 5 kilo mischung Silikon quasi angesetzt habe, ich nenne das jetzt mal so, dann läuft ja die Zeit. Also es gibt dann... Punkte, wo dies äh, nicht mehr fließfähig ist, dann muss das ja schon in der Form sein. Aber zuvor muss das eben homogenisiert, gerührt, entlüftet, was weiß ich nicht noch alles geworden sein. Und es sind teilweise Minuten oder teilweise Viertelstunden oder auch ähm, wenn ich die Airbrush-Arbeiten ähm, tätige, dann hat man 20 Minuten Zeit, bis das Silikon dann, es ist ja Silikon auf Silikon, ist dann fest und dann kann ich es wegschmeißen. Ja, wir haben in jedem Zimmer, <lacht> in jedem Raum äh, eine sekundengenaue Uhr und die brauchen wir auch. Also, das klingt jetzt äh, sehr unsympathisch, aber es ist halt doch Arbeit und muss ja doch irgendwie funktionieren und effizient sein, ohne dass wir uns ausbeuten.
0: Ja, Kreativität und Effizienz, die können in dem Fall zusammengehen. Ich habe vorhin schon gestaunt, als du sagtest, ja, dann äh, nehme ich halt Obst und Gemüse als Vorlage, mache einen Abguss und dann entsteht ein Sexspielzeug zum Beispiel in Paprikaform. Kannst du uns noch mal näher ähm, in deine Produktionsabläufe mit hineinnehmen? Wie entsteht dann so ein Abguss und was ist eigentlich Schritt Nummer eins? Und ähm, wie geht es weiter, wenn man jetzt ein neues Spielzeug herstellt bei dir an der Werkstatt?
1: Gut, Schritt Nummer eins ist die Idee. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, das kann aus zwei Richtungen mindestens äh, kommen. Einerseits, dass ich das Gefühl habe, ähm, für diese Spielart oder diese Situation fehlt mir noch was im Sortiment. Oder ich laufe über den Markt und sehe was total Tolles. Also zum Beispiel ist es im Moment die, wie heißt das, wartet, Bittermelone? Genau, so habe ich auch geguckt. Aber das reizt mich nochmal. Die hat eine ganz verrückte Oberfläche und das könnte ich mir gut vorstellen als Spielzeug. So.
0: Ah, ich merke schon, Oberflächen sind ganz ausschlaggebend. Wie ist die Oberflächenstruktur, wenn du ja. was Neues herstellst? Soll oh, ja nicht nur glatt sein, soll ja aufregend sein.
1: Genau, also es gibt Sachen, die sind mit Absicht stabförmig, damit man, ähm, oder, oder ohne Oberflächenstruktur, zum Beispiel die Möhre, wer jetzt erstmal ganz zart rangehen möchte und noch nicht zu so viel spüren möchte, oder was auch immer. Die, die Menschen haben ja alle ihre eigenen Befindlichkeiten, warum sie sich wofür entscheiden. Deshalb versuche ich Vielfalt herzustellen. Und, aber diese Oberflächen, die stark strukturiert sind, die haben schon was. Also, das ist, sind dann schon nö. Mir gefallen ähm. die vielen Fachworte, wie du Dildos beschreibst. Das ist so
0: äh, mannigfaltig,
1: äh, weiter so. <lacht> Genau, dann hat man eine Idee, ich kürze das jetzt mal ab und macht sich auf die Suche. Also entweder wird es eine Zeichnung und ein Gips oder Holz oder was weiß ich Modell, wenn es eher aus dem Kopf heraus erschaffen wird. Oder es ist halt eine tatsächliche, natürliche Vorlage. Und die nehme ich dann mit und muss dann die passende Abformtechnik finden. Das ist manchmal auch sehr nervenaufreibend. Denn nicht jedes Material trägt sich mit jedem. Ich denke da nur gerade wieder an das Möhrenabformen. Die verholzen Zellen der Möhren haben offensichtlich ähm, Luft eingeschlossen. oder Ich kann es mir nicht anders erklären. Und dann habe ich Abformmaterial zuerst genommen, das sehr heiß wird <lacht> bei, bei dem Prozess. Und dann hat es diese ganzen Zellen irgendwie zerplatzt. Und dann <lacht> hatte ich nur so ein schrubbeliges... Ähm, blubberiges Möhrenabbild, ging natürlich nicht. Also überlegt, womit kann man das noch machen? Also es ist jedes Mal anders, kann schnell gehen, kann Wochen dauern. <lacht> ähm, dann hat man sozusagen die Form abgenommen und kann in dieser ersten Form, ich nenne das Urform, das Urmodell zum ersten Mal vervielfältigen. Und in dieser ersten Form lassen sich so vielleicht 10, 15 Exemplare herstellen und dann geht es daran zu schauen, ob ähm, das auch so funktioniert, wie es soll. Also ich gebe das dann an Freunde und Bekannte weiter, die das mit unter die Bettdecke nehmen und mal ein Feedback geben. Manches hat dann einfach an der Stelle auch schon einen Break bekommen. Wenn alle in den Kopf schütteln, braucht man dort nicht weiter Arbeit reinstecken. Ähm, wenn diese Hürde genommen ist, dann geht es an die Farbwahl, dann mache ich gerne ähm, verschiedene Farbexperimente. Ich mag es gern, wenn wir bei den Brü Früchten bleiben, dass es doch der Natur angelehnt ist. Ich habe auch gemerkt, äh, wenn, wenn natürliche Sachen in Fehlfarben hergestellt werden, das ist seltsam für Menschen. Also
0: ja, so Uncanny Wally nennt man das, wenn man so. Ah, okay. ähm, das ist so der Moment zwischen, es ist so künstlich, dass es mhm. schon wieder natürlich ist, ne? Oder es ist so künstlich, dass es ganz weit weg von der Realität ist. Und da gibt es eben genau so einen Zwischenpunkt, wo das, ne, wenn, wenn etwas so künstlich ist, dass man es aber ähm, vielleicht so sehr nachahmt, dass es schon wieder normal aussieht, mhm. äh, dann nimmt man es eher an, äh, als wenn etwas so weit weg von dem ist, was man kennt, dass man denkt, oh, das ist jetzt aber schwarz und stachlich ja. das würde ich jetzt lieber, aber glatt und und Rosa haben, mhm. da sträubt sich der Mensch irgendwie so dagegen. Ne? Genau das. Ja, wenn es so uncanny
1: ist, so ein bisschen seltsam und sagt: Oh, jetzt eine andere Farbe, dann würde ich es machen. Aber so ist komisch. Mhm. Ja. ja, und das soll ja auch gefallen und man soll es ja gerne in die Hand nehmen. Genau, deshalb versuche ich da Natürlichkeit äh, zu erreichen. Und bei den Skulpturen oder diesen geometrischen Formen, da ist natürlich alles möglich und dort tobe ich mich dann richtig aus und ich gehe auch immer mit wachen Augen durch die Welt und denke, oh ja, das sieht ja cool aus, wenn da jemand jetzt, hatte ich äh, Petrol, hellgrau und Gold, wäre ich selber nie drauf gekommen, ist total schick mhm. und genau und wer jetzt äh, den Maiskolben in blau möchte, weil die Liebste die es als Lieblingsfarbe hat, kann das ja gerne bestellen, also das machen wir dann gerne aber so mein grundsätzliches Herangehen, nachdem du fragst, ist es eigentlich dann erstmal recht natürlich zu bleiben. Und dann ja, dann bieten wir es im Shop an und dann schauen wir mal, was die Menschen dazu sagen. <lacht> und auch da gibt es noch Überraschungen. Dinge, von denen ich dachte, ja wow, gut geworden, hm, bleiben dann doch eher im Shop liegen und werden dann abverkauft und ja, dann nimmt man es wieder aus dem Sortiment und Manchen Dingen, die ich das gar nicht so zugetraut hätte, die werden sehr, sehr gern gekauft. Also es ist für mich dann auch immer so ein, wie nennt man das, Blackbox-Erlebnis. Ja. Ja. Was ist denn dein Bestseller oder ändert sich das alle paar Jahre, weil die Stimmung schwankt? Ganz stabil der Mais als Bestseller. Number one, Mais, 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 <lacht> 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 Ja, das liegt an der Struktur. Ne? Diese Knubbel, der ja. Mais, diese Knubbel. <lacht>
0: Du hast mir vorhin erzählt, ihr färbt die Toys auch selber ein. Ihr habt eine Airbrush-Maschine in der Werkstatt. Was für andere Maschinen, was für Technologie vereint ihr denn? Oder macht man wirklich alles per Hand? Oder gibt es so einen Roboter bei euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ihr produziert ja wirklich im
1: Akkord. Ja, wir haben wenig maschinelle Unterstützung. Das Rührgerät ist ja ein Elektrogerät. Das wäre zu schwer. Da macht man quasi Silikon mit den Farbpigmenten. Joa, man darin. Genau, also Silikon wird in zwei Komponenten angeliefert, damit es ähm, flüssig bleibt. Und wenn die Arbeit beginnt, werden die beiden Komponenten vereint. Und ab da beginnt diese chemische Reaktion, die das dann zu einem festen Kunststoff werden lässt. Und genau, die beiden Komponenten müssen gerührt werden und die Farbe kommt rein, das ist richtig. So, und das, da haben wir maschinelle Unterstützung. Und genau, die Airbrushpistole mit dem... Wie nennt man das? Kompressor, ist natürlich auch Industrieware. Aber that's it. Eine, ja, eine Unterdruckpumpe für das Entlüften des Silikons. Das wird beim Rühren, ist, stell dir das vor wie Honig, das ist ein sehr zähes Material. Und wenn man rührt, wird natürlich auch Luft eingetragen. Die muss vorher wieder raus, sonst hat man dann keine gute Oberfläche. Und wir haben noch einen Wärmeschrank. Manchmal muss man tempern oder. Ja, für andere Sachen.
0: Ich stelle mir eure Werkstatt ein bisschen auch wie in der Schule im Kunstunterricht vor, dass wenn man gerade fertig ist mit einer Schicht, dann muss man es zum Trocknen auf einen Ständer stellen. Dann kann es, dann kann man sich mit dem Nächsten befassen, später wieder zurückkommen. Also gibt es bestimmt auch ganz viele Ablagen, in denen Dinge gerade darauf warten, dass sie trocken oder fest
1: werden, damit man sie später weiter verarbeiten kann, oder? Richtig. Das ist eben der Unterschied jetzt zum zur echten, reinen Künstlerin, die macht halt ein Objekt und macht das von A bis Z in einem Arbeitsgang und wir haben uns jetzt natürlich für den Alltag Abläufe überlegt, auch um wieder eine gewisse Effizienz reinzubringen und ja, wir haben so ein auch selbst gebaut, vieles ist selbst gebaut bei uns, solche Regale, da hängen wir dann die um, Toys an Spießen so uh, auf, lassen die da warten und hängen und dann gibt es uh, große Magnete die uns die Spießer halten, weil wenn man so Details anmalen will, dann gibt es auch gerne mal um. Was ja nicht so nice ist. Das finde ich ja spannend.
0: Da merke ich wieder, du bist wirklich eine Entwicklerin, die ein Produkt hat, ähm, für dessen Armaturen oder Ausstattung im Werkbereich man nicht einfach in den Baumarkt fahren und alles besorgen kann, ähm, sondern ihr musstet auch Dinge erfinden, um dann äh, sie in der Werkstatt aufzustellen ähm, und eure ja an der Wand ähm, eure Trockenstäbe mhm. montieren ähm, oder euch selber den Werkplatz so bauen, dass ihr überhaupt arbeiten könnt. Da gab es also nicht vorgeformte Möbel, die ihr direkt
1: weiter benutzen konntet. Ihr habt euer Werkzeug mitunter auch selbst hm. hergestellt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das gibt es ja, wie wie wir eingangs schon sagten, ähm, so wie es die Berufsbezeichnung ähm, noch nicht gab, gibt es auch unsere Arbeitsmittel nicht so wirklich vorgefertigt. Logisch. Und ja, da muss ich jetzt gerade zurückdenken. Was denkst du, wie viele... Gießgestelle meine Kumpels gebaut haben, die gut mit Holz und Metall umgehen können, die uns erlauben, die Formen einzuspannen. Die müssen, die sind zweiteilig. Die werden geöffnet, um dann... die den Rohling zu entnehmen. Das stimmt, wenn ich einen Abguss mache, dann genau. will ich den
0: zwar in was reingießen, aber die Form, in die ich das reingieße, die besteht aus zwei Teilen, mhm. weil wenn das Ganze trocken oder fest wird, dann muss ich es ja wieder rauskriegen und das kriege ich nicht, indem ich dran ziehe, sondern ich muss dann den, den, die eine Hälfte von der anderen Hälfte trennen, damit ich es sich rauslösen kann. Genau. Du hast recht, das muss man ja auch bauen. Richtig. Das kann
1: ich nicht im Baumarkt kaufen. <lacht> nee. Und natürlich äh, ist es umständlich, wenn das den riesig schwer und mit ganz, ganz vielen Schrauben versehen ist, was aber so unsere erste Idee war. Aber da hat es viele unpraktische Versionen vorher gegeben, bis wir jetzt das haben, was wir jetzt haben. Aber ja, auch das macht total Spaß.
0: <lacht> und sag mal, ich habe jetzt gehört, es gibt Gestelle und es gibt viele Produkte aus Silikon. Welche Materialien verbaut ihr noch, egal ob es jetzt die Produkte oder ihre
1: Werkzeuge sind? Also für unsere m, Arbeitsplatten, Werkzeuge, das sind meistens Holz und Metall. Also um einfach Gestelle und äh, Arbeitsbereiche zu schaffen. Und in die Toys kommt wirklich nur das pure Silikon und diese unbedenklichen Pigmente. Also da kaufe ich dann auch bei einem mittelständischen Unternehmen ein. Die haben eine eigene Farbmühle. Die stellen ihre Pigmente selber her. Da weiß man auch wieder, wo es herkommt. Beziehungsweise ich vertraue denen einfach, dass das stimmt, was in ihren Sicherheitsdatenblättern steht. Und das sind alles äh, unbedenkliche Pigmente. Und ja, mehr ist es nicht. Es ist wirklich und ganz eine cool. Menge Handarbeit. Ja und Arbeit natürlich. Aber du hast nach Material gefragt. Das stimmt. <lacht>
0: Ähm, jetzt verrat uns doch mal, ich weiß es schon und ich weiß, ich finde es sehr spannend, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Denn du warst ja weder vorher Designerin noch Unternehmerin. Was war denn deine Anfangsidee, dass du, ich weiß nicht, ja weitaus vor 15 Jahren, was war die Anfangsidee für dieses ja doch sehr erfolgreiche Unternehmen, das jetzt schon so lange
1: besteht? Der Anfang war wirklich meine private Unzufriedenheit mit dem, was es so zu kaufen gab. Inzwischen... Hat sich das sehr geändert. 15 Jahre ist da richtig viel Zeit, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich erste Anfangswünsche, mich mal in meiner Beziehung mit Sexspielzeug zu beschäftigen. Und dann ging das los, dass ich mich überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftigt habe und daraufhin feststellte, da wird ähm, eher naja, Material verwendet, das billig sein muss und äh, den Herstellern war es egal, was mit meiner Gesundheit ist. Meistens hat man es ausgepackt und es roch oh, schon so richtig wie
0: billiger Kunststoff
1: ja. aus Übersee. <lacht> genau, mit Füllstoffen angereichert, ja. damit es ähm, insgesamt dann wieder preiswerter zu produzieren war. Und das nee. und Nee, ich habe dann immer nur, wir haben das meiste vor dem Computer äh Recherchiert, weil ich eben auch in diese Läden nicht gehen wollte, die es ja, ähm, ja, hauptsächlich gab, um Toys zu kaufen, weil das alles so schummrig, schwarz, eben wie, wie das Klischee eben ist, ne? Das kommt ja auch von irgendwo, aber es war. Es war einfach unangenehm. unattraktiv. unangenehm, genau. So, also blieb nur Internetrecherche. Also, das Shoppen hat auch keinen Spaß gemacht. Nee,
0: <lacht> nee. Reden wir hier von 2006, habt ihr eure Firma begonnen. Wann Richtig. hast du aber mit diesen Gedanken angefangen, dich beruflich damit zu befassen?
1: Also 2005 war eigentlich das Jahr, als ich mich so privat damit beschäftigt habe und dann eben selber zu dem Schluss gekommen bin, ja, dann muss ich mir das selber machen. Haha, witziger Satz. <lacht> <lacht> Selber machen in der Dildo-Manufaktur.
0: <lacht> Dein ähm, Wissen kommt ja nicht von ungefähr. Genau. Du hattest ja eine ganz tolle Vorbildung. Äh, aus welchem Beruf bist du denn als zur Dildo-Designerin hingewechselt?
1: Ja, ich komme aus der Chemie. Ich bin Chemielaborantin. Und das liegt mir ja auch, dass ich möchte gern wissen, was in den Gegenständen, los ist, die ich benutze. Also das kann auch der Teppich sein und das sind auch die Lebensmittel bei mir. Ich bin da sehr akribisch. Du liebst also die Liste mit den Inhaltsstoffen und kennst alle
0: E-Nummern
1: äh, hm. mit Fachwort. So ungefähr, ja. Also ich achte darauf, soweit es geht und habe dann eben auch viele No-Gos und das war so ein Punkt. Und ich fand aber meine Idee trotzdem toll. Also mhm. ich wollte nicht darauf verzichten müssen, diese Erfahrungen zu machen. Ja. Also, ich habe nicht von der Idee losgelassen, Sechsspielzeug auszuprobieren, sondern ich habe von der Idee losgelassen, dass ich die kaufen könnte. So, und dann ging das los: das Experimentieren und das Üben und das Probieren. Und ach, wie baut man denn Formen und wo kriege ich das Zeug her? Und ja, und dann habe ich viele Wochenenden lang getüftelt. Dann auch mit Freunden zusammen, das hatte dann überhaupt keine erotische Komponente mehr, sondern das war einfach nur, wir wollen jetzt wissen, wie das geht.
0: Es ist ein Entwicklerinnenprozess. Ja. ja. Und Sag mal, hattest du zu dem Zeitpunkt Vorbilder, die du ähm, in Deutschland äh, befragen oder besuchen konntest, die was Ähnliches getan haben, wo du dir was Null. hättest abgucken
1: können? Null. Wow. Äh, letztlich ist es vielleicht auch sehr, sehr, sehr naiv gewesen, mhm. Aber die Gedanken habe ich mir nicht gemacht und es ist jetzt auch müßig darüber nachzudenken, was wäre gewesen, wenn. Aber zu dem Zeitpunkt gab es da einfach auch keine Ansprechpartner, weder schöne, also oder ganz, ganz wenige schöne Boutiquen, die Frauen geführt und, und frauenfreundlich sind, geschweige denn andere Hersteller. Ich weiß noch, dass da so die ersten Zeitungsmeldungen kamen, dass die Gründer der Fun Factory, die haben ja auch viel Aufklärungsarbeit genauso. Geleistet. Die haben wohl ihren ersten Pinguin da am Küchentisch im Bierglas abgeformt. Das, das hat, hatte ich natürlich mitverfolgt, so nach dem Motto, wow, geht auch anderen so. Aber ich wusste, dass ich mich ähm, nirgends groß informieren kann. Also maximal jetzt bei den Herstellern der Ausgangsstoffe natürlich, aber nicht über das Gesamtbild dieser Firma und wie man so eine Firma aufbaut oder oder. Und mir kam noch zugute, dass ich in dem Ingenieurbüro, in dem ich vorher beschäftigt war, ungefähr zehn Jahre lang schon sehen konnte, wie eine kleine Firma funktioniert, also eine kleine GmbH.
0: Du kannst ruhig das Fachwort Startup sagen.
1: Das hat man 2006 noch nicht so oft
0: benutzt. Aha. Aber du bist ein Dildo-Startup und hast yeah. vorher auch schon in einem Startup gearbeitet. Das, ich weiß, dass du selber diese Worte nicht benutzt, ja. aber es stimmt doch.
1: Es stimmt, ja. Also konnte ich mit dem... Wissen sozusagen, auch viele AnfängerInnen Fehler in meinem Startup vermeiden. Und
0: Das war so wie deine Existenzförderung. Du musstest gar nicht an Beratungsstellen herantreten, sondern hast mhm. Learning by Doing dann genau. einfach einmal mitgearbeitet und dann wurdest
1: du selber Chefin. Genau, ich habe das einfach gemacht. Ich glaube, das tickt einfach auch so in mir. Das ähm, <lacht> ist nichts, worüber ich groß nachdenke, sondern wenn ich denke, das muss in die Welt oder das wird gebraucht, dann... Ich krempel mir die Ärmel hoch und lege los. Du
0: hast auch gerade beschrieben, dass du an deinen Anfängen, bevor du wirklich auch die Firma gegründet hattest, mit vielen Freundinnen zusammen auch diesen kreativen Machung, Machenprozess zusammen durchgespielt hast, an Wochenenden natürlich. Du hast ja nicht gleich deinen Job gekündigt. Mhm. Wie ging es da weiter? Wie ist es von der ersten Schnapsidee mit Freundinnen am Wochenende hin zu,
1: jetzt habe ich eine Firma gekommen? Mhm. Der Punkt im Kopf war dann erreicht, als ich feststellte, dass all die, die mitgeholfen und mitgefiebert haben und mitgetüftelt haben, von dem Ergebnis wirklich begeistert waren. Und es war um die Weihnachtszeit, das weiß ich noch. Und eine Person nach der anderen kam zu mir und meinte, du, jetzt, wo das funktioniert, ich würde das auch einfach gerne meinem Liebsten schenken oder meiner Liebsten. Und kannst du mir bitte auch ein Exemplar machen? Und ähm, da das Silikon halt wirklich teuer ist, habe ich die Menschen dann gebeten, mir bitte die Materialkosten zu erstatten. So. Und das formte sich dann so in dem Zusammenhang, Mensch, das gefällt so richtig vielen Leuten und das ähm, geht so vielen so wie mir, dass sie sagen, ich möchte das nicht kaufen, aber ich möchte trotzdem mit meinem Liebsten ähm, Sexspielzeug ausprobieren. Und dann habe ich Mut gefasst und habe mir gesagt, okay, ich gebe mir ein Jahr Zeit, ich will das jetzt wissen. Ob das möglich wäre, daraus ähm, ein Geschäft zu machen. Oder ein in Geschäft machen klingt jetzt so wie Geschäfte machen. so die, Nicht das negative Geschäfte machen, sondern mir Lohn und Brot daraus zu erarbeiten. Ähm, und um mich sicher zu fühlen, habe ich mir gesagt, ich nehme jetzt so und so viel von meinem Ersparten. Das ist ja eine Investition. Ob ich nur in eine andere Firma investiere oder in mich, ist ja Schnups Und gebe mir ein Jahr Zeit. Und ich bin jung genug und... Ähm, ja, in der Chemie gibt es immer Arbeit. Also nach einem Jahr finde ich auch wieder was. Da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Und ab heute knie ich mich da rein. Und wenn mir das nach einem Jahr noch gefällt oder wenn das... Also ich frage mich jetzt ein Jahr lang nicht, ob ich jetzt Unsinn mache, sondern ich ziehe jetzt durch. Und nach dem Jahr setze ich mich hin und frage mich, hat das Zukunft? Gefällt mir das? Und dann entscheide ich neu. Entweder gehe ich zurück in den Job oder es geht weiter. Und seitdem bin ich da Tag... Für Tag, für Tag, für Tag glücklich. Und Schwumms
0: sind 15 Jahre rum. Ja, ah, wirklich. <lacht> und sag mal, hast du dann gleich bei der Firmengründung auch schon die Werkstatt, die Räumlichkeiten gefunden, die du dann brauchst oder musstest du dich oft
1: verändern? Ich bin insgesamt mit der Werkstatt viermal umgezogen, weil es einerseits immer mehr Raum brauchte, weil ich dann im Laufe der Zeit ja auch größer, größere Vorratsmengen kaufen konnte und musste. Ähm, aber der, der ganz kleine Anfang war wirklich in der Wohnung. Also wir haben dann ein Zimmer freigeräumt, haben den Vermieter gefragt, ob es okay ist, einen Raum gewerblich zu nutzen. Ähm, ja, dann platzte irgendwann die Wohnung aus allen Mieten. Dann haben wir was gesucht mit Wohnen und Arbeiten wieder zu trennen und so weiter und so fort. Und ja, jedes Mal wurde es ein bisschen moderner und ein bisschen größer. Und ein bisschen praktischer und ein bisschen heller.
0: Und jetzt sind die Werkstatträume größer als deine eigene Wohnung, hm? Ja, definitiv. <lacht> Echte Unternehmerin bist du.
1: Es mhm. macht Spaß.
0: Du hast gesagt, in 15 Jahren hattest du insgesamt vier verschiedene Standorte, an denen du gewerblich gearbeitet hast. Du hast in Dresden angefangen, du bist immer noch in Dresden. Ist es Zufall, dass du hier in Dresden Unternehmerin bist oder
1: hast du diesen Ort bewusst ausgewählt als Produktionsstätte? Da ist Zufall dabei. Ich bin in Dresden aufgewachsen und ich bin sehr gerne hier. Und deshalb, also nö, ich hatte nie so wirklich Ambitionen wegzugehen und habe zuallererst hier gesucht. Und Aber die, die letzte Suche für den letzten großen Schritt war wirklich sehr schwierig, in Dresden was zu finden. Ähm, da war ich dann aber auch schon zum Beispiel bei dem Gedanken, nach Leipzig zu gehen, weil die sind ja auch sehr für KünstlerInnen, zu haben und die haben auch sehr viel Raum und Förderung und da hatte ich mir schon mal die Spinnerei da angeguckt. Aber letztlich habe ich dann doch wieder was in Dresden gefunden und war dann sehr froh, denn man hat ja hier auch die ganze Hood und die Family und ist schon schöner so.
0: Gibt es denn Netzwerke oder Institutionen, irgendwelche Strukturen, ob nur von der Verwaltung her, von den Fördermitteln oder einfach von den Menschen, die hier sind, wo du sagst, das hat mir geholfen als Unternehmerin in Dresden, Fuß zu fassen oder mich zu vergrößern oder neuen Input, neue Netzwerke aufzumachen, mein also wo du sagst, das sind Dinge, die ich in Dresden vorfinde, die hier auch besonders sind in der Stadt, die dazu beigetragen haben, dass ich mich sicher fühle als Unternehmerin oder dass ich mich austauschen oder besser vernetzen oder innovativ sein kann. Was hat dir da in Dresden Unterstützung gegeben?
1: Offen gestanden sehr wenig. Das sind die letzten Jahre, als ich hier das uns sonst so kennengelernt habe. Oder hier diese Kulturschaufenstersache. Ähm, sonst gibt es da eher nichts. Also das sind dann nur so punktuelle Sachen. Ähm, zum Beispiel das, ähm, wie hieß das? Bürgerdinner vom Staats, äh, Staatsschauspiel. Es gibt wenige wiederkehrende, organisierte. Sachen, wo ich äh, mich als Unternehmerin oder als Künstlerin oder so wiederfinde. Es ist in der Regel ist Eigeninitiative oder man trifft sich mal zufällig wieder auf einer Veranstaltung, auf der man dann gemeinsam wieder eingeladen wurde. Ähm, es wäre schön, wenn es da mehr gäbe, weil ich gemerkt habe, als Selbstständiger Selbstständige, hast du kaum Zeit und Kopf, da auch noch selber was auf die Beine zu stellen. Also Kraft ist halt endlich und zuerst engagiert man sich sehr, dass das Brot da ist und man hat ja auch Verantwortung für Mitarbeiter, man will was für die Zukunft machen, man will natürlich auch Zeit mit der Familie bringen, verbringen, also es sind so viele konkurrierende Wichtigkeiten. Ja, man hat so seine Dinge, für die man sich gern engagiert und brennt und dann noch so ein Wiederkehren, manchen gelingt das aber Offensichtlich gibt es da ja in Dresden noch nicht so dolle viel. Ich merke dir schon an,
0: du hast in Dresden innovativ gehandelt und verdienst damit nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitarbeitenden schon seit über 15 Jahren gutes Geld. Gleichzeitig hat aber die Stadt selber nicht so viel dazu beigetragen, dass du hier deine Werkstatt hast und produzierst. Du hast vorhin auch schon erzählt, einen Showroom, eine Veranstaltungs- oder Verkaufsfläche habt ihr selber in der Werkstatt nicht, denn der Hauptvertrieb funktioniert über den Online-Shop. Ihr habt den extra auch von Anfang an auf Englisch umgebaut, sodass man in beiden Sprachen Deutsch und Englisch dort einkaufen kann, weil dir klar war, dein Absatzmarkt ist online und muss nicht auf Dresden oder Deutschland begrenzt sein gibt es denn ähm, in Dresden etwas was dich entweder deine Idee oder deine Umsetzung angekoppelt hat, das dir geholfen hat, ähm, vielleicht ähm, ja Menschen oder ein äh, ein Ort oder äh, ja hat oder ist Dresden tatsächlich einfach nur der Ort, an dem du gerne lebst und deswegen arbeitest du hier?
1: Tatsächlich ist es so simpel. Dresden ist einfach der Ort, an dem ich Gerne lebe und dann bastel ich mir den Rest so zurecht. Mhm. Mhm. Gibt es denn etwas, wo du konkret
0: sagen könntest, an der Stelle hätte ich gerne Unterstützung von Stadt, von Verwaltung, von Förderprogrammen oder ähm, ja von einer gewissen Vernetzung? Ähm, da hätte ich gerne Unterstützung gehabt oder das hätte mir an der Stelle geholfen? Oder wo du heute sagst, Leute, ich möchte meine Sichtbarkeit hier vor Ort in Dresden erhöhen. Dafür wäre es doch toll, wenn es dies und jenes gäbe.
1: Ich hätte mir... Hilfe gewünscht bei der Raumsuche. Es gab sogar eine städtische Anlaufstelle und ich habe da auch angerufen und da war auch ein freundliches Telefonat dabei, das weiß ich noch. Aber letztlich konnte mir niemand helfen. Und ähm, ohne eigene Initiative wäre von da nichts gekommen. Und es wäre einfach toll, wenn es äh, so ein Pool gäbe oder so einen Ansprechpartner, der vielleicht in im Moment weiß, wo zumindest geeignete Räume zur Verfügung stünden, selbst wenn es von privaten Vermietern wäre, dass man jetzt nicht so viele Wochen hin und her klappert. und ähm Ich
0: finde es ganz wichtig, dass du das sagst, weil wenn du jetzt Bosch wärst, hm. dann hättest du in der Stadt nicht nur jemanden, der einmal freundlich mit dir telefoniert, sondern der so lange freundlich an dir dranbleibt, bis du deine sehr vielen Arbeitsplätze hierhin verlagerst. Ja. Du bist jetzt ja nicht nur Kleinunternehmerin, sondern hast mehrere Menschen angestellt und bist ein Kle also bist mit denen zusammen kleineres Unternehmen mhm. ähm, und da muss es auch Möglichkeiten geben, dass nicht eine andere
1: Stadt euch einfach abwirbt. Solche Programme gibt es ja in anderen Städten. Ja, da müssen wir uns also richtig. in Dresden noch für einsetzen. Ja, Und das betrifft ja einfach so viele andere auch. Also wer Proberäume sucht oder wer andere Handwerke ausübt. Oder einfach Kultur schafft, ne, tanzt genau. oder malt. Richtig. Oder ja Kunsthandwerk ja. macht, schreinert, schleift. Mhm. Und all die Zeit, die man in solche ähm, organisatorischen Dinge stecken muss, die fehlen einem natürlich, das zu machen, was genau nur diese eine Künstlerin oder genau nur diese eine Handwerker kann. Weil diese Zeit, die er oder sie verwendet, um sich zu organisieren, umzuziehen oder auch mit äh, Provisorien zu arbeiten, Lassen wir es jetzt mal vielleicht Räume sein, die nicht gut geheizt werden können. Mhm. Dann dauert alles doppelt so lange. Dann kannst mhm. du im Winter nichts äh, schaffen. Da da geht der Gesellschaft ja auch ganz viel verloren, wenn die Menschen nicht das machen, was sie am besten können.
0: Da haben wir in Dresden zum Glück die Kulturraumförderung. Das bedeutet, wer ähm, einen Raum kulturell oder kreativ, wirtschaftlich nutzt, kann bei der Stadt beantragen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche eine behindertengerechte Toilette oder einfach meine Oberlichter müssten neu ausgewechselt werden. Es ist sonst zu so dunkel oder es zieht wie Hechtsuppe. Hm. Ich brauche äh, neue Fenster oder neue Tür äh, etc.
1: Da kann man bei der Stadt beantragen. Das ist super, aber sowas wusste ich zum Beispiel mhm. auch nicht.
0: Da fehlen in dem mhm. Fall äh, der Kontakt zu den Netzwerken oder mhm. ich spreche es auch einfach mal aus, Netzwerke, in denen es auch Frauen gibt und in denen man sich nicht nur mit Männern trifft, quasi ja. die Technologieunternehmen haben, so wie mhm. das Klischee von Startups ist so schön, auch in Dresden vielfach zeigt. Mhm. Ähm, ich frage dich nochmal auf eine andere Weise, weil ich glaube, du bist nicht nur eine Einzelkämpferin. Du hast vorhin von einem Freundeskreis erzählt, der allein schon bei der Unterstützung der Anfangsidee in deinem Entwicklungsjahr, nenn ich es mal, dich unterstützt hat, vor allen Dingen aber auch immer, wenn du einen, heutzutage ja auch noch eine neue Designidee hast, einen Abguss machst und das zu einem Model, das man vervielfältigen, vielleicht auch später zahlreich verkaufen kann. Wenn du diesen Prozess durchgehst, sind ja, ist dein Freundeskreis auch so verlässliche TesterInnen dabei, auf die du baust. Welche Einflussfaktoren gibt es denn noch hier vor Ort in Dresden bis auf dein also nebst dem Freundeskreis, die dich dazu ermutigt haben, diesen besonderen ja sehr innovativen und einzigartigen Weg zu
1: gehen, ob nun damals 2006 oder bis heute. Das waren nicht, nicht zwangsläufig nur die Dresdner. Also ich war sehr froh, ich muss es jetzt doch noch mal klein machen, das war die Familie. Also ich fand meine Oma total cool, wie sie mit ihrer Gymnastikgruppe, also hier die 75-jährigen Damen, ne, sie so, ich muss euch zeigen, was meine Enkelin macht. Cool. Hatte die, die Damen äh, eingepackt und ist, die kriegt natürlich eine Werkstattführung, ist klar. <lacht> <lacht> ne? Und und ähm, meine alten Arbeitskollegen. Ich meine, dann kam meine Fernsehausstrahlung und die haben dann auch wirklich ihre Kollegen wiederum zu einem gemeinsamen Fernsehabend eingeladen und ja, unsere Frau Kuschelmann und also das hat mich echt beflügelt und dann eben auch zu sehen, dass Journalisten, was weiß ich, die Sächsische Zeitung auch mal was geschrieben hat oder so, aus diesen kleinen, besonderen Momenten oder wenn man ein Kunde, eine Kundin ein Lob schickt oder so per E-Mail, das waren die Punkte, die mich aufgebaut haben und ähm, dann die internationalen Momente, wo dann auch wirklich die Hypothek in Berlin gesagt hat, hey, 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 wer bist du denn? Na klar, das probieren wir aus, schick her, das muss die Welt sehen und so. Und ähm, das waren die kleinen Stellschrauben, die mich glücklich gemacht haben und die mir auch das Feuer gegeben haben. Aber ähm. oh, du
0: strahlst doch gleich ganz groß <lacht> über beide Wangen ja. bis zu den Ohren hin. Ähm, verrat mir doch noch, äh, wen meinst du denn noch? Äh, in Berlin hast du gerade schon gesagt, äh, wurde, wurde man schnell auf dich aufmerksam und hat gesagt, das möchte ich in meinem Shop verkaufen, her damit, Dresdner Produkt. Ähm, welche anderen internationalen Momente hattest du denn? Wer ist noch auf dich zugekommen und hat gesagt, darüber will ich berichten oder das möchte ich bei mir auch im Shop
1: oder in der Plattform anbieten? Hm. Es gibt wirklich in allen Großstädten, europäische Großstädte inzwischen, ganz tolle Boutiquen. Also da gibt es auch ähm, schmeichelnde Wäsche und es geht jetzt nicht nur um Spielzeuge, sondern alles, was dieses weibliche Wohlfühlen umgarnen kann. Ähm da haben wir Berlin, Hamburg, München, das waren so die ersten Köln, auch eine ganz coole Frau die haben mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und diese Mentorinnen waren eine gute, ein guter Punkt für mich. Also Einfach mit diesem begeisternden Lachen und diesen Stürmen, die die schon durch haben und die einfach auch gesagt haben, wir freuen uns über jede Frau, die hier einfach selber was auf die Beine stellt. Wir fördern dich jetzt eine Runde mit und natürlich lässt dann jeder auch wieder los und das muss auch funktionieren, aber es, es, war gut zu tu, äh, es war gut zu sehen, mit diesen Frauen zu tun zu haben, die das alles schon gepackt haben. So, und die ich auch mal einfach äh, ja, fragen konnte und über die Branche ein bisschen was erfahren habe und wie man vielleicht mit schwierigen Kunden umgeht und all diese Sachen. das ist ja Wie gut, dass du es mal laut aussprichst. Es
0: gibt eine ganze Industrie, eine ganze Kreativindustrie, Kreativwirtschaft, die über weibliches Wohlbefinden an ihre KundInnen herantritt. Und das ist ein ja eine Kaufkraft, für die es sich auch lohnt, nicht nur im Hobby zu basteln, sondern ja. Ware für Menschen herzustellen, die man noch nicht persönlich kennt. Also ein anderes Wort für KundInnen. Ne? Das klingt jetzt so sehr kapitalistisch. Letztendlich hast du aber mit deiner Geschichte heute gut dargelegt, wie man von der eigenen Idee, mir fehlt hier was, ich hätte das gern, plötzlich merkt, oh, das will nicht nur ich und meinen Bekanntenkreis. Da gibt es Leute, die brennen darauf, dass ich das auch so produziere, dass ich es an sie verschicken kann. Und ich finde ganz wichtig, was du gerade unterstreichst, es gibt Mentorinnen, die auch Firmen haben oder Shops, Boutiquen haben, ob nur online oder analog, in denen sie verschiedene Waren in diesem Bereich, weibliches Wohlbefinden, vielleicht auch äh, Aufklärung ähm, und manchmal auch Vernetzung leben. Du hast jetzt verschiedene Beispiele genannt. Ähm, ich frage einfach mal konkret nach. Äh, Laura Merritt in Berlin ist ja schon ganz lange, ähm, auch schon Jahrzehnte ähm, für Aufklärung, Information, auch Netzwerktreffen da. Die hat ihren Freudensalon in ihrem Sexshop, sex sex äh, toy Da gibt es Literatur, es gibt äh, Bekleidung. Da findet viel Beratung und Begegnung statt. Äh, inwiefern sind denn da Kooperationen entstanden? Und wie hat dir diese Verbindung zu solchen Frauen, solchen Unternehmerinnen, kann ich auch sagen, geholfen, dein eigenes Unternehmertum
1: voranzubringen? Laura war die erste, an die ich dachte, als wir wurden die Frage äh, aus ähm, ja Laura war die erste, an die ich dachte, als wir über Mentorinnen und Berlin sprachen. Schön, dass du sie auch kennst, weil sie hat wirklich so unglaublich viel Aufklärungsarbeit geleistet und sie ist so eine gute Seele und wir arbeiten ganz ganz eng zusammen und ähm, Sie ist ja auch eine Koryphäe dahingehend, was die transsexuellen Menschen an Bedürfnissen haben. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir kooperieren. Ne? Sie hat den direkten Draht zu den Menschen, weiß, was sie brauchen. Und sie hat den direkten Draht zu mir. Und wir tüfteln dann gemeinsam ähm, Helferlein sozusagen für diese Menschengruppe aus. Und ich bin quasi die Haus- und Hoffertigerin. Und sie bringt es dann an die Frau, an den Mann. Das ist auch zum Beispiel was, was in meinem Shop jetzt gar nicht sichtbar ist, sondern das ist ja auch ihr Spe Spezialgebiet. Und da muss man jetzt nicht anfangen, das nachzumachen, sondern wir machen das im Netzwerk. Ich habe ähm, was davon, weil wir produzieren können und die Werkstatt besser auslasten. Und sie hat wirklich ganz zielgerichtete Spezialgeschichten, von denen sie ganz genau weiß, das so muss das aussehen, damit die Leute gut damit zurechtkommen.
0: Also Sexspielzeug für Transpersonen stellst du auch her, und zwar in direktem Kund*innenkontakt ähm, und erfragst, was die NutzerInnen brauchen. Ja. Ähm, und da hilft dir Laura Meret an die Menschen ranzukommen und an das Wissen heranzukommen, wie es dann später äh, wirklich unter der Bettdecke gebraucht werden soll. Und du stellst es passend her. Äh, heißt das dann auch Self-Dev oder hat das eine andere
1: Marke oder eine andere Edition? Das ist ihr Label, die X-Line. Mhm. Und ich bin quasi wirklich die Produzentin, also wirklich in Lohnfertigung nennt man das, habe ich gelernt. Und genau, aber ohne ihre Ideen und ihre Tatkraft wiederum auch zu sagen, ja, hier fehlt was, wir machen das, statt äh, zu jammern und zu sagen, ha, die Industrie bietet uns nichts und wir müssen uns mit faulen Kompromissen abgeben. Nö, also es sind manchmal Monate bis hin, es gibt auch Projekte, die hängen schon ein Jahr. <lacht> das sind Dinge, die nur entstehen, weil sie da ist und das tut, was sie tut und weil ich da bin und das kann, was ich kann. Und wir uns gefunden haben und wir beide Seelen sind, die am, an Gemeinschaft interessiert sind. Und beiden hilft das. Und da muss niemand hier irgendwie sagen, nee, sowas mache ich nie, damit kenne ich mich nicht aus. Und sie kann... Ja, auch locker sein und mir vertrauen und mhm. das ist so herrlich und ich bin so glücklich über dieses mhm. Netzwerk, aber das erstreckt sich halt über Dresden hinaus, muss ich echt sagen. das war Da ist eine Lederschneiderin, mit der ich zusammenarbeite, die, die ist das jenes herstellt, die braucht auch diese Knebelbälle, die sagt, ich möchte das nicht in China einkaufen, da muss ich A, immer 500 Stück nehmen. Bei dir kann ich zehnmal Lila, dreimal Pink und fünfmal Weiß kaufen und das ist auch okay. Und ich muss nicht jeden zweiten wegschmeißen, weil der Löcher und Dings hat. Sie sind halt teurer, weil wir natürlich unsere Zeit teurer verkaufen müssen als die Maschinenware da. Aber es ist trotzdem Win-Win. so Und dass das gibt und dass dieses ja auch in den letzten zehn Jahren massiv gewachsen ist, hat mit uns Unternehmerinnen zu tun, die... Das miteinander machen.
0: Und hast du quasi gute Arbeit geleistet und dann kam die Presse und die Interessentinnen von selbst auf dich zu und sagten, das ist ja ein Einhorn, das ist so einzigartig, was du hier machst, davon erzähle ich weiter. Und dann kamen diese Unternehmerinnen, zum Beispiel die Frau, die Leder verarbeitet oder eben Laura Merritt aus Berlin, auf dich zu oder hast du selber gesucht,
1: mit wem du kooperieren könntest über Sachsen hinaus? In den ersten zwei, drei Jahren habe ich mir immer ein Herz gefasst und habe ähm, Telefonate geführt. Ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich nicht so anpreisend unterwegs sein mag, aber das habe ich gemacht und dadurch zum Beispiel die Laura kennengelernt. Und Aber dann gab es so einen Punkt, wo ich das gar keine Zeit mehr dafür hatte und äh, mich, ich mich freuen konnte, dass die Leute auf mich zugekommen sind. Und ja, der Punkt war wirklich die gute Arbeit. Also es ist mir ganz wichtig, da ist wirklich ganz viel Disziplin, Fleiß, sind jetzt so Worte, die, die klingen gar nicht so sexy, ne? Aber wenn, wir, wenn diese Präzision und diese Verlässlichkeit nicht da wäre, wäre das nach zwei, drei Jahren sicherlich verrauscht und dann, ja
0: es ist ein Produkt, das durch seine Qualität überzeugt mhm. ähm, und das man gar nicht groß anpreisen muss. Das merke ich, weil du auch in deinen Anfangsjahren, als du noch nicht groß bekannt warst mit deiner Firma, immer wieder Presse und ja auch äh, Privatleute auf dich zugekommen sind und dich äh, dir ein Publikum, eine Öffentlichkeit machen wollten. Ne? Also manchmal kommen Videoteams, dann ähm, im online findet man auch bei YouTube so viele verschiedene äh, Formate, die dich interviewt haben, die deine Werkstatt besucht haben. Da kann man wirklich viel Futter auch aus den letzten zehn Jahren finden. Es kommen also Leute auf dich zu, weil, das, weil dein Produkt und deine äh, Philosophie dahinter total begeistern. Neulich hast du zu mir gesagt, auch in meinem Online-Shop habe ich das gar nicht so wortreich ausgeführt, äh, denn die Leute, ich beschreibe, was da ist und die Leute wissen ja, was sie möchten. Und wenn das dem, was sie gerne wollen, entspricht, dann werden sie es kaufen. Ich muss es ihnen aber nicht einreden und dafür große Worte erfinden, sondern einfach nur beschreiben, was ist. Und das hat auf mich Eindruck gemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, dein Ziel ist es gar nicht anzupreisen und zu verkaufen, sondern zu informieren, gerne auch zu beraten und zu schauen, was wollen die KundInnen. Und wie wir gerade am Beispiel von Transpersonen gehört haben, was brauchen sie, dann stelle ich das her, kein Problem. <lacht> hm.
1: Ja, aber damit fühle ich mich wohl so bin ich und ja. Sag mal,
0: kann ich deine Produkte eigentlich auch ähm, außerhalb des Privatbereiches finden? Kommen die zum Beispiel in Filmen oder ja, in Büchern oder in anderen
1: kreativen Produkten vor? Ja, es gibt ein paar Highlights für mich. Ähm, es gibt ähm, ein, nee, zwei Kinofilme, die, die um Requisiten gebeten hatten. Da durfte ich äh, Toys hinschicken, die dann äh, ja, im Hintergrund zu sehen sind. Verrätst du uns, wie die heißen? Ja, Das kleine Vergnügen ist eine österreichische Produktion. Ähm, hat, soll ich mal vom Inhalt kurz? Ja, also, Aufhänger ist sozusagen auch diese ähm, Abhängigkeit zwischen Ehepaaren, eingeschliffenen Ehepaaren. Äh, der Film setzt ein, so, er hat die Midlife-Crisis, Crisis, verliebt sich in eine Jüngere, die eher zerbricht. Ja, und jetzt ist sie ohne Einkommen. Und es ähm, ist, ist ja oft so ein Handicap ne, in solchen alten Strukturen. Und sie muss sich jetzt was überlegen, findet einen Minijob im Sexshop. Äh, der ist schwarz, dumm und dunkel. Und sie packt eben auch ähm, an und gestaltet den um in einen frauengeführten, frauenfreundlichen. Und daraufhin brauchte man ja auch die entsprechende Ausstattung. so Und das andere ist eine Aufklärungskomödie, Get Lucky, Sex verändert alles. Da hat auch eine ganz tolle Aufklärerin, die Ann-Marlene Henning, die fachliche Beratung gemacht. Und genau, auch dort wird die Geschichte nett eingerahmt. Es wird so erzählt, dass Jugendliche die Ferien bei ihrer Tante verbringen. Die sind so 16, 17. Und die Tante ist Sexualberaterin. Und natürlich stöbern die dann einmal so in ihrem Wohnhaus rum und entdecken halt das Beratungszimmer. Und das nimmt sie zum Anlass, den Kindern das einfach gut zu erklären. Und so ist diese, diese Aufklärung einfach in eine ja gute Situation eingebettet. Und da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, ob, ob sie da was als Requisite haben können. Das ist natürlich so... Eine Auszeichnung. Also ich mich macht das schon stolz, klar.
0: Also gern mehr davon. <lacht> ja. Mehr <lacht> Anfragen für Filme, in denen ja deine Sextoys als Requisite oder vielleicht als Hauptdarstellerin äh, benutzt werden. <lacht> ah, da fällt mir noch was aus Dresden ein.
1: Ja, ja, ja. Das Boulevardtheater hat cool. ein, ja hat ein Programm. Es ist jetzt natürlich ein bisschen derber Humor, aber why not? Herr Landwirt, Ihre Gurke wächst. Und für dieses Stück <lacht> Herr
0: Landwirt, Ihre Gurke wächst. Ja, So heißt eine Inszenierung im Boulevard da Dresden. Richtig. Du
1: veräppelst mich. Nein. <lacht> ich habe Beweise. <lacht> ähm, und die brauchten wirklich für das Bühnenstück eine aber bestimmt 1,50 Meter große Gurke für die SchauspielerInnen. Und die muss während der Inszenierung äh, ja auch zerbrechen. Also, auseinanderfallen, aber die muss natürlich auch so im Ganzen gut aussehen. Jedenfalls habe ich da ein total spannendes, naja, eine Woche wird es gewesen sein, Zeiträumchen für mich gehabt. Ähm, hatte ja keine Ahnung davon. Ich habe den Auftrag angenommen, weil ich es. Cool du solltest fand. eine
0: anderthalb Meter große Gurke bauen, ja, die ha? man
1: zerteilen kann. Die
0: auch aus echt Silikon. aussieht.
1: Ja, wir haben uns dann, das wird viel zu schwer, wir haben uns dann für einen ähm, Styropor. Äh, Unterbau entschieden, den ich dann mit Silikon überzogen habe. Und das muss natürlich aber auch so wellig aussehen und wirklich wie eine Gurke. Und das ist mir richtig gut gelungen. Und das spielt jetzt hier jeden Abend damit. Wann war die Premiere? Letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Und ich glaube, das war dann dummerweise mit dem Corona. Ja, das fiel mit der Corona-Geschichte zusammen. Die hatten geprobt und wollten es dann uraufführen und ich glaube, es gab nur ein, zwei Vorstellungen und dann mussten sie schon wieder schließen und das war ein bisschen undankbar.
0: Hm. Aber jetzt nach dem Lockdown wieder zu erleben. Läuft. Genau. Hm. <lacht> das ist ja cool. Ich finde, das sollte mehr Nachahmer*innen geben, die aus Dresden sagen, oh, wir haben hier eine Dildo-Designerin, die entwickelt auch selbst, hat eine eigene Werkstatt und kann individuell was entwerfen. Die frage ich mal an, ich habe eine Idee, ich brauche was für meine Idee. Mal gucken, ob die das umsetzen kann. Das finde ich ein äh, cooles Beispiel. Und wünsche ich noch weitere ja, Anfragen in diese Richtung. Das wäre toll, ja. Mhm. Ich äh, wollte noch mal kurz zurückkommen, du hast uns erzählt, 15 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Ähm, so lange auch ein Unternehmen zu betreiben, in dem du selber auch eine feste Mitarbeiterin bist, die verlässlich verschiedene Aufgaben äh, erledigt und die eben nicht nur abdelegiert. Du bist ja nicht nur eine Geschäftsführerin, du bist auch wirklich Mitarbeiterin vor Ort und betreust alle Schritte der Fertigung auch mit. Äh, welche Meilensteine hast du denn in diesen 15 Jahren deines Unternehmens noch gespürt? Ich weiß, vorhin hast du gesagt, es stand mal ein Raumwechsel, ein Ortswechsel. Zur Frage und dann hast du dich, obwohl du dich auch in Leipzig umgeschaut hast, doch wieder für Dresden entschieden. Welche weiteren großen Schritte oder Erkenntnisse hattest du denn in diesen 15 Jahren? Gab es einen Punkt, wo du zu einer Veränderung oder zu einer Anpassung gezwungen warst oder selber Lust hattest, jetzt mal was zu ändern, weil die Zeit reif ist?
1: Ja, aus, eigenen, aus eigenem Antrieb. Also zum einen war dann man irgendwann der Punkt erreicht, wo es einfach zu müßig war, jeden Paketaufkleber mit der Hand zu schreiben. Das hat dann einfach zu viel Zeit weggenommen, so dass ich dann ja das automatisieren musste oder zumindest eine Anwendung finde, um, um das Versenden auch wirklich praktikabler zu machen. Äh, beim Einkauf waren auch manchmal noch so wirklich große Einschnitte da. Es brauchte Oh, schon ein bisschen Mut, dann zu sagen, ja, ich kaufe jetzt meine Palette von diesen Dosen. Das also sind vorher immer so 200 Stück. Und also erstens ist es ja Geld, das man bindet. Und zum anderen ist es ja auch eine Realisierung dessen, ja, du hast jetzt hier 1.000 Dosen. Also du produzierst quasi noch mal 1.000 Toys. Und was heißt eine Dose? Was ist da drin? Ich habe so ein... Ach so, wenn man die, die Sachen kauft, dann sind die in so einer Weißblechdose verpackt. Ach so, da hat man gleich noch eine schöne Aufbewahrung. Und es ist nicht so so eine Werkwerfsache, wenn ich jetzt einen Faltkarton mit Plastik-Sichtbild drumherum machen würde, finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe mich halt so für Weißblechdosen aus einer Manufaktur entschieden. Ach super, dann hm. kann ich es gleich auch hygienisch äh, verschließen, verstauen. Genau. Und es staubt nicht ein. Richtig, so. Ach cool. Ja, und die, genau. Und wenn man die einkauft kann man ja über die Menge entscheiden. Anja, da stehst du manchmal vor tausend Dosen und weißt,
0: die muss ich jetzt auch füllen. Genau. und Oh, da habe ich aber Ehrfurcht vor. Hatte ich ja dann selber auch. Oh, hast du denn noch eigene Lagerhallen angemietet oder wie verstaust nee. du das
1: alles? Nee, aber deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass die Werkstatt groß genug ist und einen Raum hat, ähm dass ich jetzt wirklich, ich kaufe inzwischen die Silikonfässer, also Silikon in Fässern war schon ein Schritt, äh, dann die Fässer auf Palette, die Dosen auf Palette, die Kartons kommen auf Palette und als ich das erste Mal eine Palette Toys verschickt habe nach Australien, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, Hammer! Ist das jetzt wirklich wahr? Weißt du, so ein paar Jahre vorher hat man so rumgewisselt, ja, ja. Irgendwann verkaufst du das Zeug auf der Palette und ich so, hm, hm. na klar. Wie
0: viel sind denn? Wie viele Stücke sind auf einer Palette drauf?
1: Ja, bestimmt 150. 200. Was kommt dann
0: ab in Container? No. Wow. Sag mal, das, also du sitzt hier vor mir und ich äh, fühle mich so, als würde ich mit einer Frau aus Sachsen erzählen, die auch Frauen aus Köln und Hamburg, Berlin kennt. Du untertreibst eigentlich die ganze Zeit. Äh, erzähl mal. Du äh, hast also exportiert ins Ausland. In welche Länder hast du
1: in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch verschickt? Ganz dolle inzwischen in die USA und nach Kanada. Hm. Ähm, alle unsere Nachbarländer, Frankreich, Schweden, Dänemark, Japan, Australien, Neuseeland, das sind schon die reichen Länder. Das muss man auf jeden Fall auch so wahrnehmen, wie es ist. Denn die haben Geld und Zeit für Luxus. Und ja, ganz verrückt fand ich mal so Indien oder was äh, auch zunehmend. Und was ich total toll finde, weil es das Vertrauen zu mir zeigt, ähm, jetzt kommen mehr und mehr Länder wie Saudi-Arabien mhm. und Länder hinzu, in denen Sex-Toys tatsächlich verboten sind. Das muss man sich mal vorstellen. Also den Menschen ist es nicht erlaubt, sich Sexspielzeug zu kaufen dementsprechend streng und äh, schwierig ist es ja auch ähm, wenn sie die Menschen sich darüber hinwegsetzen ähm, und meine Früchteformen sind natürlich geeignet um die benennen wir dann natürlich nicht als Dildos für die Zollabfertigung sondern das sind dann Dekorationsfrüchte und klebt ihr aber trotzdem Self-Dev-Sticker, nein, nein, Absender nein. drauf? Nein, und diese Pakete mache ich auch wirklich persönlich. Da wird jeder Aufkleber abgemacht, da wird jede Postkarte rausgenommen, da wird alles dahingehend so verändert, dass die Frauen keine Schwierigkeiten befürchten müssen. Und die die müssen mir so vertrauen, und meistens gehen da ein paar E-Mails hin und her, bis sie wirklich Vertrauen fassen, die gehen da ein sehr hohes Risiko ein. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das bei mir Finden und sich dann auch überwinden und dass ich diesen Männern auch ein Schnippchen schlagen kann mhm. mit den Frauen gemeinsam und wir doch dort Sexspielzeug in das Land kriegen und die Frauen ihren Bedürfnissen gerechter leben können und genau, aber ich erinnere mich an eine Frau, da war es irgendwie im Zoll wurde ihr nicht zugestellt und die hat Zwei, drei Wochen ist die immer hin und her getanzt. Traue ich mich jetzt, das beim Zoll abzuholen oder nicht oder nicht? Dann hat sie mich immer noch mal gefragt. Ist da wirklich auch alles ab? Ich weiß ja nie, was denen für Konsequenzen drohen. Ich nehme das sehr, sehr ernst, aber, Puh. Hm. Oh, da wird mir richtig mulmig, wenn ja, du das erzählst. Das hat Dimensionen angenommen. Ja. Und
0: ich merke immer wieder, wenn wir uns unterhalten, dass es, jetzt sage ich natürlich eine furchtbar wirtschaftliche Vokabel, aber es gibt einfach einen Absatzmarkt, der komplett unterschätzt ist und in dem man, wenn man, du hast es vorhin weibliches Wohlbefinden vielleicht als Genre genannt, als Überthema, wenn man überlegt, was Frauen wollen und wie man etwas für dieses Bedürfnis entwickeln kann, hm. dass man da noch eine ganze Menge Arbeit leisten kann und dass es noch viele Dinge gibt, die man eigentlich nur entwickeln muss, weil die Frauen sind jetzt kaufkräftig. Es ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren, als man seinen Mann fragen musste, auch in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, äh, darf ich arbeiten gehen? Und wenn der Mann sagte, das möchte ich nicht, ging er dann zu, Deiner, ähm, Arbeit, zu deinem Arbeitgeber und sagte, meine Frau, die kommt ihren häuslichen Pflichten nicht nach. Ich würde jetzt hier mit die Kündigung mündlich einreichen. Dann war das äh, okay. Das ist ja äh, bis in die 70er-Jahre in Deutschland noch normal gewesen, nicht nur in Deutschland. Aber auch, dass Frauen ihr eigenes Geld besitzen, äh, über ihre Finanzen verfügen, sich etwas kaufen können, ohne jemanden, mit dem sie verheiratet sind, mhm. äh, um Erlaubnis zu fragen, das ist noch relativ neu. Unsere ja. Eltern leben in einer Zeit, oder sind in einer Zeit groß geworden, in der das nicht selbstverständlich war. Für uns heute ist das kaum noch vorstellbar. Wir lesen davon in Büchern. Ja? Und es ist natürlich jetzt für mich auch aufregend zu hören, dass du Kundinnen hast, denen es, die noch ein bisschen in dieser Zeit verhaftet sind, die in Umständen leben, in denen sie nicht frei entscheiden können. Was möchten Sie tun? Was möchten Sie besitzen? Was tun Sie mit Ihrem Geld? Und da hast du mich jetzt aber richtig nochmal ja, zum Nachdenken angeregt. Ich merke, du hast sehr viele Einzelfälle, ganz viele unterschiedliche, ja, Menschen vielleicht auch Schicksale und Kontexte, die du in deinen Kundinnenanfragen bearbeitest.
1: Aber das ist doch wichtig. Also wir sind ja alle Miteinander hier und wir sollten uns auch darum kümmern. Und so weit weg ist es noch gar nicht mit diesem, ja, für sich selber sorgen können, weil diese Eltern, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, haben ja diese Kinder, die zwar jetzt erwachsen sind, die wir sind, auch miterzogen. Und vielen ist es, noch nicht gelungen, sich davon komplett zu befreien. Das läuft alles immer noch. Und wenn du mit ganz strengen Eltern unterwegs bist und oder mit so altertümlichen Familienkonstrukten und du mit 20, 23 noch nie auf die Idee gekommen bist, wie wichtig eine eigene Ausbildung ist, dann, dann hängst du mit 30 vielleicht doch wieder in dieser Schleife oder die Beziehung zerbricht und er zahlt keinen Unterhalt. Wir kennen alle noch so viele Frauen, die ja, Schwierigkeiten haben, die nicht mehr sein müssten, aber die noch längst nicht ausgeräumt sind. Und deshalb, ein ganz wichtiger Punkt ist in meinen Augen die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das muss durch Gesetz, aber eben auch durch Alltagsleben noch verfestigt werden. Und ich gebe mir zum Beispiel Mühe, dass ich alleinerziehende Frauen bevorzugt einstelle. Weil wenn die eigenes Geld haben, geht so vieles, erstmal los, was so, so wichtig ist für sie.
0: Und sie irgendwer muss denen ja
1: auch den Job geben und ähm, es gibt so viele Firmen, die sagen, nö, ist mir zu anstrengend und dann sind die Kinder krank und dann wird die schwanger und ja, aber wir Frauen sind die Hälfte und äh, wir wollen hier beteiligt werden und dann muss ein Arbeitgeber da einfach auch ganz normal mit umgehen, dass halt Frauen schwanger werden, dass Kinder krank werden. Und dann dürfen die Kollegen die Männer nicht doof angucken, die für ihr Kind krank zu Hause bleiben. Also da ist noch ganz viel. Ich rede mich jetzt in Rage. Du merkst, das ist mir ein wichtiges Thema und Ansicht. Auch da sind wir noch Entwicklungsland. Mhm.
0: Ähm, ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Ähm, die Frage Nummer zwei weiß ich schon, die Frage Nummer eins überlege ich kurz. Ja, okay. Mann, ach so, ja, pass auf, äh, die ist auch sehr persönlich, beantworte sie gerne, aber auch wirtschaftlich, ähm, denn du hast 2006 als Dresdnerin in Dresden ein Startup selbst gegründet, ähm, fass doch mal kurz, äh, brich mal übers Knie, welchen Einfluss denn diese Nachwendezeit und der Osthintergrund generell für deine Unternehmensgründung und deine Arbeit vielleicht bis heute haben, hast du da eine Perspektive drauf, spielt das für dich oder
1: deine Arbeit eine Rolle? Ich denke, in der Hinsicht spielt es eine Rolle, dass es für mich nie eine Frage war, ob ich arbeiten gehe oder ob ich eine Ausbildung mache oder ob ich mich nicht auf meine Kraft, Energie und mein Wissen verlassen könnte. Also ich glaube, ich bin durch die Erziehung doch äh, da gut gerüstet gewesen. Ja, mir fehlt jetzt gerade der Faden.
0: Das ist super. Das klingt so, als ähm, würde das äh, für dich nicht so im Alltag ähm, eine Rolle spielen. Mhm. Also äh, da, du bist eine Unternehmerin, die in der Nachwendezeit in Dresden gegründet hat äh, und 15 Jahre Bestand hat. Dass es sich hierbei um den Osten handelt, war für dich nicht weiter von Belang. Hätte auch überall anders sein können. Das hätte
1: überall anders mhm. auch sein können, denke ich. Okay. Mhm. Ja.
0: Mal gucken, was die Leute sich jetzt denken, wenn sie das hören, weil ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmerinnen im Westen, die selber von 0 auf 100 und in dieser Komplexität ihr eigenes Unternehmen aus eigener Kraft gestemmt haben. Ich freue mich also, dass du so selbstbewusst und auch kontinuierlich mit, deiner, mit deinen innovativen Ideen immer wieder an Leute herantrittst und sagst, ich habe eine neue Idee, ich mache nicht nur das, was schon funktioniert, sondern ähm, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Das finde ich sehr beachtlich. Okay. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir haben vorhin schon von Filmen gesprochen, ähm, wir haben von anderen Kooperationspartnerinnen, Boutiquen gesprochen, äh, in denen deine Produkte ja auch ausgestellt und angefasst werden können. Sag mir mal, gibt es vielleicht eine ja eine Teilbranche oder ein Kultur oder Kreativort, wo du sagst, da würde ich gerne mal mit kooperieren, mit dem möchte ich gerne in Dresden mal was zusammen machen.
1: Schade, mir
0: fällt gerade nichts ein kann ja schon mal verraten, äh, letzte Woche saß Brian Hase hier, hm. der Sackpfeifer, der spielt schon 25 Jahre lang professionell Dudelsack und der hat gleich gesagt, ähm, ja, ich mache zwar Musik, aber ich habe noch nie mit professionellen TänzerInnen und Choreografinnen gearbeitet. Da würde ich gerne mal, was kann man da eigentlich machen? Ähm, gleich eine ganze Inszenierung oder erstmal ein Workshop, wie geht man da vor und was macht da Sinn, hat er zu mir gesagt. Und jetzt bin ich immer heimlich auf der Suche äh, und erzähle Choreografinnen und TänzerInnen davon, dass es ihn gibt und dass er in Dresden ah. ist und dass er mit yeah. seinem
1: Dudelsack gerne vorbeikommt. Ich fürchte, da, nee, ich kann dir jetzt irgendwie nichts sagen. Ich würde jetzt nur rumplubbern. Hast du vielleicht eine andere letzte Frage oder so, damit ich dich nicht enttäusche? Du bist witzig. Ähm, ja, am Ende von so einem Interview äh,
0: fragt man ja ganz gerne, gibt es was, dass Leute, die auf dich zukommen, die mit deinem Unternehmen kommunizieren, was die immer wieder falsch verstehen, äh, wo du sagst, ach, das könnte man jetzt aber mal wissen oder das ist ein Tabu, das haben wir doch jetzt schon gebrochen, warum ist das noch nicht hm. äh, weiter
1: kommuniziert? Oder wirst du ja. oft falsch verstanden? Nein, das geht. Inzwischen habe ich auch so meine, meine Worte und kann auch Gespräche lenken, weil ich eben oft weiß, was so zuerst in den Köpfen vorkommt. Also was noch ziemlich häufig ist und wo ich inzwischen auch ähm, recht strikt am Telefon bin, dass Männer neigen dazu, äh, sehr große Toys kaufen zu wollen und denken hier, macht doch noch mal was Größeres oder ja da passt ein Baby durch. Und ich so, sie wissen schon, dass eine Geburt Schmerzen verursacht und über Stunden dauert und mit einem eigenen Hormoncocktail nur stattfinden kann und mit schweren Verletzungen einhergeht. Ja, hm, stimmt. Und Sex soll doch Spaß machen, oder? Ja, hm, stimmt. Wo ich mir denke, kann man sich eigentlich... Vorher überlegen. Also, so, und, oder eben diese Sache, hier meine Frau, nee, Quatsch, wenn er sich sozusagen davon bedroht fühlt, dass sie masturbiert oder dass sie ein Spielzeug haben will, das gleich persönlich genommen wird, ähm, ja, reiche ich dir nicht oder bin ich nicht gut genug? Es geht um Vielfalt und um neue, Spürerlebnisse haben, ähm, gemeinsam zeitintensiv zu verbringen, zu kommunizieren und so. Und da gibt es halt wirklich Menschen, die diesen Weg gehen und Menschen, die dort nochmal ein paar Anregungen brauchen, um es mal nett zu sagen. <lacht> Vielen Dank nochmal in den
0: Einblick deiner Kundengespräche. Auch das hat mich wieder sehr überrascht, welche Details du hier verrätst. Ähm, hast du... Was in der Pipeline? Hast du ähm, etwas vor, das in Zukunft passieren soll, das jetzt noch ähm, in den Kinderschuhen, in den Anfangsstiefeln
1: steckt? Natürlich habe ich was vor.
0: Vergiss es? Nein. <lacht> okay, gut. Wann, wann ist das Release-Date? Äh, worauf freue ich mich? Auf welche Zeit? Freue dich mal auf. Ende November. Ach so natürlich, das Weihnachtsgeschäft äh, besteht uns vor. Das heißt, November mhm. 2021 ab. Äh, klickt euch in den Online-Shop. Mhm. Verrät uns uns nochmal die URL bitte www.selfdelf.com. Cool, okay. Zum Glück ist nicht mehr lange hin. Ich bin ganz gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Anja, ich danke dir herzlich für diese tiefen Insights. Du hast mir viele ja, Details verraten, die ich noch nicht über dich wusste, obwohl wir uns schon einige Male gesprochen haben. Es freut mich, dass du als Frau und Unternehmerin in
1: Dresden wirkst und uns heute hinter deine Kulissen hast blicken lassen. Und ich danke dir, dass du dich dafür interessierst und mir so viel Zeit geschenkt hast. Sehr gern. Ich freue mich. Übrigens auf nächste Woche, da treffe ich Paul
0: Weiß, das ist ein Produktdesigner, der gerade sein Studium beendet und Steffen Kronis, ein Dresdner Filmemacher. Die beide haben zusammen sich getroffen und einen Elbdrifter entwickelt, mit dem sie den Film Flaschenpost in Dresden produziert haben, der auch Ende des Jahres 2021 Mal gucken, ob in die Kinos oder nur ins Regionalfernsehen kommt. Das werden Sie mir dann verraten. Auf jeden Fall folgen wir der Frage, was passiert, wenn ich eine Flasche Bier oder ein Stück Plastik in die Elbe werfe? Wo kommt es hin? Wie lange dauert es? Und schwimmt es ewig weiter? Oder bleibt es irgendwo in Skandinavien an einer fernen Insel stecken? Und ich kann schon mal verraten, das haben Sie geschafft zu verfolgen. Und Sie sind auch dorthin gefahren und haben die Kamera dabei gehabt. Mehr gibt's dann in der dritten Folge von Karo quetscht aus. Vielen Dank fürs Neugierig sein. bis zum nächsten mal. Karo quetscht aus. Der Podcast von Die Gestalten Dresden.